0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Это 12 выпуск Lucky Strike FM. Это значит, что по правилам формата я в течение 60 минут, то есть в течение часа, буду отвечать на ваши вопросы из чата. Также вопросы с донатом будут находиться в приоритете. Так что вспоминаем старый добрый формат, после которого был большой перерыв. Посмотрим, как у нас работает при повторном начинании всего этого. Так что задавайте вопросы, я готов вас сегодня выслушать и поотвечать на интересующие вас темы. Можете задавать по философии, по волкологии, по другим смежным дисциплинам и по тем вопросам-кейсам, которые вам интересны. Открываю чат. Да, сразу поприветствую несколько людей. Привет, Ладомир, привет, Сир Кринжевский. Здравствуй, Баварский непросвещенный, а это один человек оказывается. Привет, мистер Вуд, Дэнчик Сиопин и СУП. Эм, волкологии, что такое волкология, спрашивают меня в чате. Волкология — это научная дисциплина. Можно сказать, что это и есть основание науки, которая изучает цитаты Волка. Волкологический анализ, он необходим для того, чтобы наилучшим способом разобраться с тем, как правильно понимать волчьи цитаты, волчьи афоризмы, волчьи высказывания и иногда даже волчьи трактаты. Например, трактат Шопенгаура — Афоризм житейские мудрости. Хотя это не трактат, это совокупность афоризмов. Так что волкология, она призвана для того, чтобы интерпретировать волкологические типы речевых высказываний. Вопрос. Средневековые исхоласты — это аналитические философы? Конвенционально это не так. Если мы будем говорить о том, что аналитическая философия свое историческое начало берет в 20 веке, в начале 20 века, конкретно три человека являются отцами аналитической философии, это
1: (кười)
0: Рассел, Джон Мур или Джордж Мур по-моему Джордж Джордж Мур, Бертран Рассел и Людвиг Вингенштейн отцы основателя аналитической философии то это значит не что иное что аналитическая философия начинается во второй половине 20 века простите, в первой половине 20 века она там начинается и оттуда соответственно и берет свое развитие если мы рассматриваем аналитическую философию не как что-то историческое, а как некоторую попытку стилистически ясно высказываться, аргументативно обосновывать свои мысли и давать дефиниции, как минимум, то в аналитические философы попадает огромное количество философов, чуть ли не все классические. То есть это, конечно же, Платон-Аристотель, это средневековые схоласты, это средневековые патристы, то есть патристика-схоластика здесь тоже включается в этот дискурс. Помимо этого сюда попадают классические Философы нового времени – Декарт, Спиноза, Лейбниц, Лок, Юм, Беркли. Все, кто пишут ясно, понятно, отчетливо и аргументативно. Именно их мы можем в этом контексте рассматривать. В этом плане аналитическая философия как стиль, он распространяется далеко назад в историю и распространяется на огромное количество актуальных современных философов. Но если говорить в узком смысле и в узком значении аналитической философии, то это, конечно же, конкретное изобретение конкретных людей в начале 20 века. Конкретно три отца-основателя я назвал. Рассел Виндштейн Мур. Лемон, какая интерпретация квантовой механики наиболее близка для тебя? Никакая. Без понятия, что там творится в квантовой механике. Лемон, кто из гостей на канале любимый, кроме Марго? Я думаю, стримы с философами наиболее интересны, с моей точки зрения. Сергей Левин... Мария Рахманинова, Антон Кузне... Кузнецов, Васил. Вот с ними стримы мне показались наиболее интересные, потому что они философы. И мне очень интересно общаться с философами. Хотя помимо философов тут было много хороших гостей на канале, смотрите записи. Но если говорить про то, какие встречи мне наиболее понравились, то философские. Потому что с них я наибольше всего получаю импакта. Например, какие-то внутренние... Попытки проинтерпретировать собственные убеждения в контексте общения с крутыми, продуманными, проработанными
1: философами, как из аналитической традиции, так и из континентальной. Пифагор – аналитический философ. К сожалению, от Пифагора до нас ничего не дошло.
0: Поэтому мы не знаем, он аналитический, континентальный, может это вообще не философ. Может быть это религиозный мистик, практик, а может быть это миф. Что такое LSFM? Ну, еще раз кратко скажу. Это формат, в котором я в течение часа с момента записи трансляции отвечаю на ваши вопросы по философии и другим смежным дисциплинам. Этот формат долгое время был в затишье. Сейчас я попробовал его воскресить, посмотрим, что с этим будет. Так что задавайте вопросы. Я выключу, как только на таймере наступит час. Так. Самый первый импакт твоего
2: познания философии? Звучит вопрос немного необычно.
0: Скажем так, первая философская школа, с которой я как-то более-менее глубоко ознакомился, мне было тогда, наверное, лет 16, где-то там это было, это была философия экзистенциализма. Я ознакомился с несколькими курсами лекций по экзистенциализму, я почитал соответствующую литературу как художественного, так и философского характера, и экзистенциализм мне, молодому школьнику, показался очень интересной, жизнеутверждающей, симпатичной и даже обоснованной философией. Я находил в этом вдохновение, и именно в этот момент мне показалось, что философия — это что-то эм, более крутое, чем, чем философов выставляют на первый взгляд. В этот момент я увидел, что философия — это не просто разговоры каких-то дедов на кафедрах о Диамате или о чем-то таком, что действительно никому не интересно. Я увидел, что философия — это некоторый проект, в котором... Люди пытаются систематически, проработано, аргументативно и максимально глубоко ответить на самые-самые важные для человека фундаментальные вопросы. И на мой взгляд, с этим
1: философия справляется неплохо. Возможно, не лучше всех, но неплохо. Смотрю дальше. Зло существует
0: или отсутствие добра? Хороший онтологический вопрос. Исходя из моих метаэтических взглядов, которые могут быть проименованы как... Моральный натурализм, который э, я рассматриваю в разновидности корнеловского реализма. Это мои метаэтические взгляды. Корнеловский моральный реализм в форме натурализма. Здесь зло существует. И здесь зло является особым естественным фактом, который связан с неблагополучием человеческого организма, человеческой популяции, э, человеческого сообщества и так далее. Так что зло, оно реально существует. И добро, оно тоже реально существует в этой антологии. Добро, соответственно, это то, что может быть обозначено в вопросе моральных фактов, как факты о естественном благополучном состоянии человеческих организмов и популяций. Это благо и добро. Зло же это все, что уменьшает и не способствует человеческой процветанию человеческой популяции. Примерно так. Так что я не рассматриваю добро и зло в платонической топике, я рассматриваю скорее в классической
1: классической нововременной. Какой последний продолжительный импакт в
0: познании философии? Опять же, не совсем понимаю вопрос, но если отвечать на него так, что что из последнего в философии для меня оказало какой-то импакт,
2: честно сказать, не знаю. Последние знания
0: в философии, которые я изучаю, они носят реинтерпретацию. И попытку вспомнить старое. Попытка схватить то, что я уже знаю, и наилучшим образом как-то это для себя перераскрыть. Именно поэтому я в течение этого времени последнего занимался изучением аналитической политической философии и нормативной этики в контексте консквенционализма. Исходя из этого, я бы не сказал, что у меня произошел какой-то новый импакт. Скорее я пытаюсь разобраться с тем, что я уже знаю, глубже, чем...
2: На данный момент. Читал Розанова. Нет,
0: без понятия, кто это. Я считаю вслед за Шопенгауэром, что существует только зло, а добро – это недосдача зла. Вы, кажется, перевернутый неоплатоник или шопенгирианец. Дазайн противопоставляется Дазману? Нет. Дазман – это экзистенциал-дазайн. Это не две разные сущности, как, не знаю, как Прометей и Зевс, как Биба и Боба, как Бог и Сатана, это просто-напросто экзистенциал дозайна. То есть дозман, он не противопоставлен дозайну, как что-то ему чуждое. Это его способность, его экзистенциал, который нужен ему для определенных целей. Да, то есть он имеет определенное функциональное применение, поэтому дозман дозайну нужен. That's так же, как человеку нужны его руки, чтобы ему было комфортно и удобно оперировать с... Окружающей средой. Пришел донат, поэтому донат я зачитаю в первую очередь. 30 рублей. Лукалик, спасибо тебе большое за 30 рублей. Как оценивать? Отнимать от 10 или прибавлять к нулю? Это действительно для меня один из непонятных вопросов. Сегодня вечер непонятных мне вопросов. Как оценивать? Yes, Отнимать от 10 или прибавлять к нулю? Я отвечу на это так. То, что соответствует твоим интересом в процессе достижения решения арифметической задачи, вот то, что лучше тебе поможет решить эту задачу, то и выбирай. Вот так вот. Жучка, 30 рублей, спасибо большое. Андрей, расскажи, в чем суть астрологии с точки зрения философии, может, психологии? Почему, на твой взгляд, она сейчас популярна? Отличный вопрос, Жучка, спасибо за 30 рублей, сейчас отвечу.
2: Смотри. Астрология – это магическая система.
0: Магия… Это большая сложная традиция определенных религиозных практик. Есть религиозные практики, связанные с определенными конфессиями. Это ислам, это христианство, это буддизм, африканский вудду, сибирский шаманизм и так далее. Это определенные религиозные практики. Религиозные практики не заканчиваются этим. В религиозные практики входят магия. Магия – это большой кластер различных явлений религиозного порядка. Это, например, магия стихий, которая оперирует символическим языком стихийных соотношений, Ну, например, земли, воды, воздуха и огня, понимаемой не в физикалистском смысле, а скорее в сакрально-метафизическом смысле, то есть водой, землей, огнем и воздухом, как особыми религиозными символами, а не реальными положениями вещей, природы и фактов химической структуры реальности. То есть магия стихий — это не про химию, это про символы как и, в принципе, большая часть магии. Наравне с магией стихий существует еще магия планет, есть алхимия и есть астрология. Астрология – это очень сложная систематическая магическая школа, в которой мы комбинируем огромное множество различных языков. Это, конечно, языки зодиака, это языки, связанные с магией стихий, оно туда тоже включается. Например, водолей – это астрологический знак. И в то же время… Он является коррелирующим с определенной магической стихией, со стихией воздуха, который коррелирует чаще всего с мышлением, с ментальными практиками, с вашими интеллектуальными, речевыми, риторическими способностями. То есть устанавливая эти взаимоотношения, мы можем получать какую-то информацию о тех или иных объектах. Почему астрология сейчас популярна? Честно сказать, мне на этот вопрос сложно ответить, потому что астрология является намного более сложной школой магии, чем, например, магия стихий, магия планет. И магия даже хаоса. Она очень сложная. То есть, если вы действительно хотите глубоко разобраться с астрологией, научиться составлять астрологические э, карты, натальные карты, э, различные типы гороскопов, вам нужно очень много знать части базы. Это очень требовательная магическая дисциплина. Соответственно, я хочу сказать, что мне не совсем понятно, в чем ее популярность и откуда она взялась. Наверное, за счет рекламы. Наверное, за счет какого-то постоянного хайпа. То, что вот э, я стрелец, и водолей. Э, ты овен, я рыба, вместе мы, э, не знаю, прекрасная пара или ужасная несовместимая пара. Э, возможно, как-то так именно астрология смогла проникнуться в актуальную массовую культуру, и поэтому она популярна, потому что ведь все эти запросы на соотношение некоторых наших «магических», да, в кавычках, черт характера, магических наших э, характеристик, она всегда была. Просто астрология наилучшим образом под этот запрос приспособилась, хотя данные функции может успешно исполнять и система Таро, И магия стихий, и магия хаоса, и магия планет, и даже алхимия. Много-много-много чего еще. Кстати, магия хаоса – это не отдельная магия, это, ну, скорее, магическая методология. То есть, когда я говорю о магии хаоса, я имею в виду конкретно магии сигил. Правильно ли я ответил на твой вопрос? Что насчет астрологии с точки зрения философии? Здесь сложно сказать, в силу того, что философия, она занимается исследованием философских вопросов и... Объектов. Астрология это все же магическая религиозная дисциплина, которая исследует другие вещи. Философия в контексте астрологии что-то конкретное не скажет. Философия может сказать в контексте философии религии и какой онтологический статус магических объектов. То есть, они реально существуют, номинально существуют, концептуально существуют, психологически существуют, лингвистически существуют и так далее. То есть онтологический статус магических объектов может рассматриваться в контексте философии и религии. Если вы реалист, то все, что постулируется магической школой, существует реально. Если вы номиналист, оно существует как лингвистическая особая практика, то есть символическая закономерность. Если вы концептуалист, вы можете сказать, что все магические символы, они каким-то образом соответствуют нашей ментальной структуре. И когда мы занимаемся магией, на самом деле мы занимаемся чем-то, что похоже на психоанализ, на психологию, на интерпретацию собственных ментальных состояний, ментальных паттернов, склонностей, желаний и так далее. Я отвечу так на твой вопрос. Спасибо за 30 рублей.
2: Возвращаюсь к чату. Читал работы Марии
0: Рахманиновой. Никак нет. Но думаю заглянуть на них. По крайней мере по тем темам, которые мне интересны. Но анархизм мне на данный момент не очень интересен. Почему только ислам правильная мера? Потому что представители ислама так считают. Как относишься к Никуланду? Я читал отрывки, мне показалось, что это либо шизофазия, Либо наркомания, либо очень непонятная художественная литература, либо троллинг. Я надеюсь, что это троллинг. Я читал очень мало, я читал всякие мемные хайповые цитаты из Николанда. Я понимаю, что это абсолютно не описывает его творчество, которое намного, я думаю, глубже, интересней и фундаментальней, но о нем я ничего не знаю. Я читал всякие
1: мемы, они мне показались смешные Про Китай из будущего и прочую дичь. Смотрим дальше. Доктор Попов владеет магией
2: стихий? Я не знаком с этим, но возможно.
0: Лизард говорил, что астрология – это не магия, а интерпретация реальности. Магия же воздействует на реальность. На мой взгляд, магические системы, они включают в себя концептуальные схемы, интерпретирующие особый регион реальности, и в том числе воздействующие на него. То есть для для меня нету какого-то фундаментального разделения между концептуальной схемой и тем как эта концептуальная схема может э, интерпретировать опыт, соответственно, и этот опыт э, как-то изменять в собственных интересах. Спасибо большое за 30 рублей, Лукалик. На вашем стриме по рождению трагедии вроде слышал, что черный квадрат – это не очень хорошо по Ницше. Если это так, можешь напомнить почему. К сожалению, я не помню данный стрим, это было давно, но давай я попробую реконструировать собственную мысль. С точки зрения Ницше, очень крутое, проработанное, глубокое и интересное искусство – это… Искусство древней Греции, древнего Рима, то есть классического мира. Это искусство, которое наполнено жизнеутверждением, жизненной силой, внутренней активностью, энергией и, грубо говоря, с позиции Ницше. Понятно, что сам Ницше это может не говорить, но это прочитывается между строк. И так говорят очень многие люди, которые читают Ницше. В этом проблема Ницше. Он сам что-то конкретное не говорит, приходится читать между строк, приходится всегда переизобретать интерпретацию Ницше. Поэтому, когда люди говорят про Ницше, воспринимайте, что это люди говорят, а потом уже про Ницше. Соответственно, я интерпретирую Ницше как человека, который максимально близок к классической античной, конкретно греческой-римской культуре. Ему очень близко. Жизнеутверждение, эстетическая наполненность, сексуализированность, некоторая военная заряженность как Древней Греции, так и Древнего мира древнего Рима. прошу прощения Искусство, о котором мы говорим, живопись, скульптура, архитектура, театр
2: yes, –
0: это всего лишь следствие вот этой жизнеутверждающей силы. Почему Квадрат Малевича, на мой взгляд, не понравился бы Ницше? Потому что современное искусство по Ницше уже в его время, а сейчас уж подавно, это... Полная потеря жизнеутверждения, полная потеря силы и абсолютное господство ресентимента, власти рабов, власти тех людей, которые вытесняют все жизнеутвердительные принципы и оставляют сплошное жизнеотрицание. И это сказывается не только на конкретных партикулярных людях, это сказывается не только на социальных практиках и государственных образованиях, это сказывается в том числе и на искусстве. То есть современное искусство в сравнении с греческим менее трагично, менее наполнено, менее фундаментально. Оно... старается деконструировать старые формы, разрушить предыдущие основания, упасть, уронить все это в нигилизм. То есть это такой сплошной пафос-ничто, который ничего нового не предлагает, ничего нового не создает, потому что Ницше — это тот тип нигилизма, который уничтожает старое, расчищает почву для нового, и новое предлагает. Ницше говорит про сверхчеловека, про новое основание философии, культуры, интерпретации мира и реальности. То есть сверхчеловек — это то, что пришло на место Бога. Да, если Бог — это трансцендентный, сверхъестественный причинообразующий принцип бытия, это абсолютная точка бытия, которая образует все вокруг себя, вокруг Бога крутится в каком-то смысле метафорически вся вселенная, то когда Бог умер, то это все рушится еще чуть-чуть, оно превратится в пыль, в прах, в ничто, в нигилизм. И чтобы сдержать это фундаментальное падение в нигилизм, нужно уже до конца расчистить все старое, все, что является вот этим обведшим старым теологическим основанием, Западной культуры богом это нужно все выбросить в помойку, как то, что уже является старым, неактуальным, нерелевантным и незначимым, пустым. Действительно, референта нет. Когда вы остаетесь верующим во времена, когда бог умер, вы используете пустые фразы. У них нет референта, потому что бог умер. По а Ницше. Соответственно, Ницше на эту точку хочет поставить сверхчеловека. Он и ставит, он показывает, что сверхчеловек это телеологический, ценностный долженствующий принцип, который теперь уже имманентно должен организовывать наше бытие, где воля к власти обнажается, где воля к власти уже не организуется вокруг какого-то трансцендентного божественного ничто. Бог умер, Бог рухнул, Он ушел, Его нет, Он погиб, Его снесли, мы же люди, да, Он не сам такой решил самоубийца, нет, это не настолько круто для Бога, это мы настолько злые, настолько ужасные, что Бог умер, и чтобы все не развалилось в прах, нам нужен Тот самый сверхчеловек, тот принцип, который сможет организовать уже имманентную, чистую, ничем не обнаженную волю к власти. И чтобы это работало намного лучше и эффективней, нужно это проартикулировать и очистить все старое. Очистка старого, пересоздание новых ценностей, выход по ту сторону добра и зла, того самого добра и зла, которое задается классической христианской топикой, это все преодолевается в Ницше. Постулируется абсолютная метафизика воли к власти, почитайте Хайдеггера, он об этом очень хорошо пишет, где сверхчеловек это такая максимальная концентрация воли к власти. Это может быть не партикулярный индивид, это может быть что-то иное, что-то культурное, что-то большее, возможно мифологическое, но уже не бог. Спасибо за 30 рублей. Еще один донат. Жучка, 30 рублей. Как относится к магии имен, типа какие-то аспекты жизни или характеристики человека, детерминированные его именем? Я не занимался данной традицией, мало что могу сказать. Академически или религиозно-релевантного, но какие-то подобные корреляции я в своей жизни наблюдал. Я наблюдал, что некоторые имена очень часто коррелируют с какими-то чертами характера. Подумайте о том, с чем коррелирует имя Настя. Подумайте о том, с чем коррелирует имя Иван. Дурак. Ходит дурачок по лесу. Мы сразу воспринимаем, что это Иван ходит. Как так получилось, что мы не знаем имя дурачка, который ходит по лесу, но это почему-то Иван. Потому что Иван всегда дурак. И это база. Я хочу сказать, что мне это интуитивно интересно, но я этим не занимался. И я думаю, те корреляции, которые я встречал, они скорее случайны, чем чем что-то иное. Но ты меня подвел к какой-то более интересной мысли. Возможно, после стрима я ознакомлюсь с материалом. Может, что-то интересное
1: будет. Возвращаюсь к чату. Спасибо за 30 рублей. Есть ли философия экологии? Конечно, есть. Огромное множество различных э, философских
0: направлений в контексте современного спекулятивного реализма, нового материализма и всей постконтинентальной философии. Огромное множество э, теорий, которые связаны с э, попыткой включения нечеловеческих агентов, нечеловеческих сущностей в... э, Человеческие взаимоотношения и, в принципе, в взаимоотношения, где мы субъектность отдаем из человеческих привилегированных вот этих цепких злых рук, которые вытащили субъектность из других объектов природы, да, сделали их действительно объектами, затмевая их реальную действительную субъектность, в которой мы просто-напросто перестаем замечать, перестаем наблюдать то, что действуют леса, действуют моря, реки, океаны, черви, грибы – бактерии, которые у нас в кишечнике даже могут и так далее. То есть действующих элементов намного больше, чем кажется. И это в том числе животные различных видов и мастей, это в том числе растения и даже различные неживые органи- образования, например, окружающая среда, горы, солнце, реки, озера и так далее. То есть мы можем наблюдать, что все эти попытки интерпретировать акторно-сетевую теорию и объектно-ориентированную антологию в контексте экологических каких-то, предпочтений, исследований и объектов, и топик э, смыкания, все они направлены на подрывание индивидуальной и привилегированной человеческой субъектности и показывание того, что субъектность шире. То, что действуют все. Не действует человек, который подчиняет себе другие объекты. Действуют все. Каждая вещь является актором, каждая вещь является и сетью. То есть человек – это не привилегия, человек – это такой же объект на плоскости, как и э, червь, как и инфузория, как и коронавирус, как и э, грибы, растения, облака и множество других объектов. Поэтому, конечно же… Так называемая зеленая философия есть, экофилософия есть, помимо вот этой современной есть и аналитическая, но она более скучная. В ней нет вот этих пафосных высказываний про нивелирование субъектности у человека и придание субъектности всему миру, где мы попадаем в такой плоский имманентный паганизм, где присутствует огромное множество различных акторов, человеческих, нечеловеческих, непонятных конгломераций, различных составных сущностей, да, в виде там... э... Грибов с почвой, почвы с лесом, леса с окружающей средой, все это такие особые э, типы смежных конгломератов, действующих определенным образом и оказыв... и принимающих влияние. Соответственно, помимо вот этой всей красивой эстетической, для многих бессмысленной картины, в аналитической философии экологический разрез, он более простой. Это экополитика, когда мы аргументируем то, почему нам не стоит употреблять продукты животного происхождения, почему нам не стоит кушать животных, это веганизм, так называемая этическая философия веганизма, а также кейсы, связанные с тем, как мы должны морально относиться к животным, то есть те животные, которые чувствуют страдания, те животные, которые обладают развитой сложной нервной системой, например, дельфины, касатки, может быть, некоторые типы приматов, как мы должны относиться по отношению к ним, можем ли мы ставить на них эксперименты, можем ли мы их использовать в качестве развлекающих зверей в цирке или нет, или мы должны понимать, что они очень близки к тому, как мы воспринимаем и переживаем мир в силу того, что их нервная система похожа на наша похожа на нашу. И аналитическая экофилософия, она скорее про то, что делать с окружающей средой в контексте выбросов, что делать с животными, с продуктами животного происхождения, как нам организовывать наши человеческие отношения вокруг данных объектов, как нам поступать в отношении всего этого сложного, экологического, животного и подобного мира.
2: Сознание – это причина существования Вселенной.
0: С точки зрения Гегеля, думаю, да, но Гегель говорит про дух, хотя дух – это и есть сознание в гегелевском смысле, особый тип разумности, который познает сам себя, раскрывая сам себя в бытии, осознает себя, и на основании этого прогрессирующий диалектически развивается в мире. Поэтому сознание – это не причина существования Вселенной. Это и есть Вселенная. Магия хаоса – это часть телемы? Никак нет. Ее создатель учился у Кроули. Вроде бы да. Вот эту информацию я точно не знаю. Но магия хаоса – это отдельная от телемы вещь. Телема – это более классическая школа магии. Магия хаоса – это уже такой
1: чистый магический постмодернизм. Как сами магии это и называют. Так, листаю чат дальше. Чье сознание? Сознание абсолютного духа.
0: О чем философия Лейбницы? На самом деле много о чем. У Лейбница есть эпистемологические позиции, эпистемологические, связанные с тем, как мы можем познавать те или иные объекты. По поводу статуса априори, Лейбниц, конечно же, рационалист. Лейбниц убежден в том, что мы знаем... Некоторые логические законы априорно. То есть логические законы это некоторые наши априорные знания, которые мы не приобретаем из опыта. То, что закон первый закон логики, второй и третий я пытался в голове вспомнить, как их артикулировать. В общем, закон тождества, исключенного третьего, и закон единства и борьбы противоположности, а без него никак. И, конечно же, снятие с отрицанием. В общем, три классических закона логике. Лейбницу приобретаются нами исключительно априорно, то есть мы их знаем, не обращаясь к опыту. Это раз. В философии языка Лейбниц один из тех, кто разрабатывает разделение на аналитические и синтетические суждения. В метафизике Лейбниц отстаивает очень необычную, очень экстравагантную теорию, пытающуюся решить, которая пытается решить проблему психофизического дуализма, которую запускает Рене Декарт. Я напомню, что Декарт считает, что Мир устроен так, что в нем существует Бог, который является гарантом существования протяженной, то есть физической, и ментальной, то есть мыслящей, сознательной субстанции. Так как они субстанции, они независимы в своем существовании. Мышление может существовать без тела, по Декарту, это и есть душа. Когда Декарта спрашивают, «Декарт, ответь, пожалуйста, на вопрос, как действует ментальная субстанция на физическую? Какие у них типы взаимоотношений?» Декарт не отвечает на этот вопрос, он уклоняется, он говорит то, что через шишковидную железу, но это бред, это абсурд, это э, попытка уклониться от ответа, это не ответ. Декарт сам понимает, что он попал в ту проблему, которую он не может решить средствами собственной философии. И именно эта проблема о том, как соотносить ментальную субстанцию с физической субстанцией, эту проблему берутся решать следующие рационалисты, конкретно Спиноза, конкретно Лейбниц. Что говорит Спиноза? Спиноза кратко говорит, что понимаешь, Декарт, ты на плотин... Ты набродил, ты сделал странную вещь, ты почему-то посчитал, что это две субстанции, то есть две самостоятельно существующие независимые объектные вещи. Это не так. Ведь ты, Декарт, сам же и говоришь в своих сочинениях то, что гарантом Когита является Бог, а гарантом того, что наблюдает коги, так в качестве своего протяженного объекта является Бог. То есть Бог в силу того, что он не обманщик, он производитель, он создатель и протяженного мира, и ментального мира, он является по-настоящему субстанцией, а производные мышления и протяженность ⁇ это не субстанции, потому что субстанция по определению является независимой, самостоятельной. Это не так, ведь они зависимы и не самостоятельны в Боге. Именно Бог их производит и является их гарантом. И здесь мы можем говорить, что э-м, Декарт запутался в собственной системе координат. Декарт наплудил, нап- напрудил, навалил, нанес всякой чепухи в контексте собственной философии. И спиноза говорит, смотри. Ты описываешь не две субстанции и не три субстанции, на самом деле ты описываешь одну субстанцию и это Бог. И у Бога есть два атрибута, говорит Спиноза, в виде мышления и протяжения. Ну, Спиноза, конечно, уточняет, что атрибутов может быть бесконечное множество, но мы знаем только про два. Про протяженность и про мышление. Это те атрибуты, которые нам даны и это атрибуты субстанции, которая Бог. Бог это и есть субстанция, Бог это и есть самосущее, То, что существует из себя и благодаря себе не зависит от ничего. А вот это ментальное, физическое, это зависимое от Бога. Это не субстанция, это всего напросто, -напросто, просто-напросто атрибуции, субстанции. Атрибуции распадаются на модусы, и мы имеем все огромное многообразие мира. То есть, когда мы видим объекты, это не какие-то там конкретные субстанции. Например, когда я вижу стол, это всего лишь модус, Это конкретный модус, который в своей атрибуции является каким? Подсказывайте в чате. Правильно, физическим. А физическое – это модус чего? Субстанции. Простите, атрибут чего? Субстанции. А субстанция – это что? Бог. То есть Бог, он производит атрибуты физическое. Атрибуты распадаются на модусы, например, на конкретный, партикулярный стол. И здесь мы видим, что это одна единая картина. Нету вот этих двух, трех, десяти субстанций. Есть одна субстанция – это Бог. И это природа. Именно поэтому у Спиноза, с моей точки зрения, это атеист, потому что у него бог имманентен, у него бог природен. Если бог природа, имманентность, если бог физичен и ментален в своих атрибуциях, то есть он нейтрален по отношению к собственным атрибуциям, то это уже некоторая форма физикализма, это уже что-то, что отрицает трансцендентное. Это чистый план имманенции, это то, что никоим образом не является никакой трансцендентной верой. Поэтому, когда Спиноза обвиняют в атеизме, для этого есть основания. Возвращаясь к Лейбницу, как Лейбниц решает эту проблему, как Лейбниц пытается ответить на вопрос, как же соотносится физическая и ментальное? Лейбниц берет другой ход. Лейбниц делает намного более экстравагантный, Спиноза не менее красив, чем Лейбниц, но Лейбниц, по моему, более тонкий мыслитель. С точки зрения Лейбница, психофизическая проблема, то есть то, как взаимодействует ментальную и физическое, решается через постулирование им тезиса предустановленной гармонии. Предустановленная гармония подразумевает, что Бог, ну, это, понятно, особое, всесильное, всемогущее, всеблагое существо, поэтому из всех возможных миров, которые может сотворить Бог, Бог творит тот, который является наилучшим, по определению. Потому что если Бог злой, то это несовершенный Бог, а раз Бог совершенен, то он добр. И добрый Бог из всех возможных вариантов миров сотворит наилучший. Бог не сотворит наихудший или средненький. Соответственно, Бог творит наилучший мир с точки зрения Лейбница, и Бог устанавливает в нем гармонию. А что же за гармония, спросите вы? Это предустановленная гармония между ментальными процессами и физическими процессами. То есть по Лейбницу они происходят параллельно, нету конкретного взаимодействия. Нельзя сказать, что душа действует на тело, нельзя сказать, что тело действует на душу. Нет, просто Бог настолько совершенный интеллектуальный ум и создатель вселенной, то есть такой гиперпрограммист, который все идеально закодил, все просто грамотно прописал, что каждое ментальное изменение вашей ментальной соответственно области бытия, вашего мышления, оно идеально, потому что бог так сделал идеально коррелирует с изменением физического. Вы захотели поднять руку, на физическом уровне поднялась рука. Вы не захотели поднимать руку, на физическом уровне не поднялась рука. То есть бог заранее все это прописал, потому что он умнее, чем вы, он хитрее, чем вы, он совершеннее чем вы, он сделал из вас особую марионетку, то есть вы дух, который летает параллельно телу. И из-за того, что у вас происходит вот эта вот стопроцентная корреляция, стопроцентная предустановленная гармония, вам кажется, что ваша душа влияет на тело, и что ваше тело влияет на душу. Но это иллюзия с точки зрения Лейбница. Потому что это влияние не является влиянием. Это два параллельных, идеально просинхронизированных процесса. Именно в этом метафизика Лейбница, да? Я не сказал про монады. Монады — это духовные атомы реальности, которые друг от друга являются закрытыми. Они, ну можно сказать, внутренние, Можно примести пример, точнее метафору вакуума или метафору суверенности. То есть монады, они независимы и не пересекаются с другими монадами, но при этом у левница они комбинируются в определенные взаимосвязи, образующие все многообразие мира. То есть Бог, это как высшая монада, организует вот эти вот духовные абстрактные атомы информационной реальности, на основании чего и производится и весь вот это богатство физического мира. И установление гармонии между э, монадическими абстрактными атомами и э, физическими проявлениями, которые возникают на основании этого, это и есть э, гармония, которую устанавливает Бог. То есть можно сказать, что Бог – это идеальный айтишник, который создал мир наилучшим из возможных, так что в нем существуют монады, существуют физические тела,
1: и они идеальным образом скоррелированы, потому что ваша душа – это монада. Смотрим дальше. Чем коррелирует свобода воли? С внешними и внутренними
0: физическими факторами. Например, если вы приходите в магазин и желаете купить орешки, но в магазине нет орешек, то этот фактор внешней среды повлияет на то, что вы эти орешки не купите. Так что свобода воли коррелирует с внешним миром
1: и с вашими внутренними состояниями, конкретно с вашими желаниями. Какую философию мне следует
0: освоить, чтобы потерять, наконец-то, лиственность? Спрашивает ехидная картошка. Зависит от того, каких партнеров ты предпочитаешь. Если ты предпочитаешь мужчин, то осваивай философию Маркса, Энгельса и, конечно же, Ленина. Больше акцент сделай на философию Ленина, ибо Ленин — это тот еще мужик, и настоящий мужик, который хорошо знает лем, Ленина, хотел сказать лем, она, но это уже отдельный вопрос. Хороший мужчина, который прочитал все... Тамас сочинений Ленина, он свою девственность, лиственность потеряет очень быстро. Он даже этого не заметит. Ему нужно только прийти в кружок марксистов и не более. Если мы говорим о случае с девушками, с тяночками, когда вам интересны женская половина населения Украины, Российской Федерации, Казахстана или, может быть, даже Америки, ну ладно, возьмем просто мира, то наилучшим решением для вас будет, конечно же, Камю, Сартер,
1: Мишель Фуко, и я думаю, можно захватить что-нибудь из феминизма.
2: Например, второй пол Симона де Бувуар. Я думаю, с таким набором
0: вам гарантирован успех. Попробуйте. Я не проверял. И вообще, я не знаю, что такое секс. Ко мне за этими вопросами не обращаться. Чем Лейбниц отличается от декарты Спинозы? Я это ранее раскрыл. У Эпикура боги состоят из атомов. Он тоже атеист.
2: Да. Я думаю, да. То есть, если Бог – это нечто
0: телесное, если Бог – это нечто физическое, это что-то, что представляет имманентный фактический пласт реальности, то есть, Бог – это факт. У нас есть разные факты. Например, факт того, что существует водород, факт того, что существует углерод или... Факт того, что кто-то у власти находится больше 20 лет, это определенные факты. Они связаны с определенными физическими закономерностями и природными действиями. То есть они либо естественные, либо социальные, но они в любом случае являются натуральными. Они не являются сверхнатуральными или нон-натуральными, они не превосходят уровень естественного. Мы не считаем эти объекты чем-то божественным. То есть если Бог это факт, то это не Бог. Бог — это то, что по ту сторону фактов.
1: Бог — это всегда антифактичность, скажем так. Поэтому Эпикур, конечно же, атеист. Как Кант преодолевает рационалистов и эмпириков? Отличный
0: вопрос. С точки зрения классических учебников по истории и философии, Кант преодолевает спор рационалистов и эмпириков, разрешая их спор по вопросам априори. Рационалисты и эмпирики не могли договориться наилучшим образом о том, каков статус априори. Эмпирики считали, что априори является производным от апостериорных данных, то есть мы в первую очередь имеем определенные эм, факты чувственности, факты восприятия, перцепции, и от перцепции мы совершаем определенную э, процедуру абстрагирования, из чего возникают абстрактные идеи. Да, вы посмотрели на два красных шарика, и у вас возникла в результате абстракции после восприятия определенного опыта, апостериорного, у вас возникла априорная, то есть уже не содержащаяся в опыте, идея красного, абстракции. Абстракции возникают с точки зрения эмпиризма на основании сугубо естественных, сугубо опытных процессов восприятия опыта. То есть все знания, которые у нас есть, прямые, косвенные, абстрактные, неабстрактные, последовательные и так далее, мы получили в результате взаимодействия с опытом, то есть мы как-то перцептивно воспринимаем мир, и эти перцепции при определенной степени интеграции, анализа, разделения, абстрагирования превращаем в абстрактные идеи. Это позиция эмпиризма, то есть для них априори, которая существует до опыта, что-то, что является знанием доопытным, не существует, это бессмыслица, нет такого. Все, что есть, это знание опытное, а все, что, если существует безопытное знание, то есть знание, полученное вне опыта, это абсурд. Для Юма, для Декарта, ой, простите, для Юма, для Лока, для Беркли это а, пустословие. Рационалисты отстаивает иную позицию: то, что, конечно же, опыт важен. Конечно же, опыт дает нам огромные знания о реальности, и никто не собирается выбрасывать опыт. Но понимаете, не все из опыта. Не все, что мы наблюдаем в этом мире, является данностью опыта. Мы не наблюдаем в опыте Бога, но мы знаем про Бога. Мы не наблюдаем в опыте геометрические объекты, идеальные треугольники. Никто не видел, но мы знаем про треугольники. Мы никогда в опыте не наблюдали законы логики, но мы знаем про них. Откуда же мы это знаем? Откуда мы знаем то, что не содержится в опыте? Мы не можем указать на какую-то вещь и сказать, это закон э, закон логики. Мы не можем показать пальцем на вещь и сказать, это бог, потому что очевидно, что это бог. Нет, это вещи сугубо за пределами опыта. Эти вещи не носят опытный характер. Их даже иногда как фантазию сложно представить. И вот с точки зрения рационалистов существует особый тип априорных, то есть полученных до опыта путем знаний, которые мы приобретаем, еще до того, как соприкоснулись с опытом. Для разных философов, рационалистов это разное. Если брать 20 век, нам например, убежден, что у нас существуют априорные, доопытные, эволюционным образом обусловленные знания генеративных правил грамматики. То есть язык из опыта невозможно приобрести, это слишком сложная структура. То есть эм, мы язык понимаем, приобретаем еще до того, как мы изучили генеративные правила, мы начинаем пользоваться языком, и потом в школе нам объясняют, что у языка есть такая-то структура, субъект-предикат, подлежащая сказуемое, э, там э, различные члены предложения и так далее. Мы это узнаем, но почему-то мы уже умеем пользоваться языком. Как так мы умеем пользоваться языком, но почему-то что-то не знаем. И по Хомскому генеративные структуры грамматики, то есть вот базовые структуры языка, которые позволяют производить нам бесконечное множество высказываний, они являются уже врожденными, то есть эволюционно приобретенными в нашу нервную систему. Это те знания, которые априорны. Не из опыта, не из наблюдения за тем, как мы, как люди говорят, мы приобретаем эти, знания, генеративные правила грамматики уже есть. И потом мы на них насаживаем, приобретаем конкретный, конкретный естественный язык. Да, русский, английский, чеченский, афганистанский, э, там, африканский, э, арабский и так далее. Соответственно, в чем проблема? Как Кант преодолевает этот спор? Кант говорит, что вы не туда смотрите, вы...
2: Не там копаетесь. Вы что-то не видите. Почему
0: вы думаете, что есть мир, как что-то реально данное? И этот мир мы познаем. Эмпирически. Ну, какие-то части мы берем априорно. И на основании этого складываем представление о реальности. Откуда вы это взяли? Ага, вы наивные реалисты. Скажут потом различные философы современности. Это до Канта были наивные реалисты. Они догматики. Они верят, то, что мир реально есть. Они что, тупые? Ну, получается так. Почему? Потому что Кант. А что же сделал Кант? Кант сказал, понимаете, априори это чуть круче, чем вы думаете. Априори это не просто законы логики, которые мы там откуда-то вытащили. Априори это не идея бога, хотя она тоже. Это не всего лишь идея бога, скажем так. Априори это что-то покруче. Доопытные структуры являются условиями возможности нашего эмпирического опыта по Канту. То есть априори — это не еще одно знание наравне с другими знаниями. То есть априорное е то, что не зависит от опыта, — это не просто знание наравне с другим знанием. Это намного фундаментальная вещь, намного более серьезная вещь. Действие, которое мы даже не замечали, Акан заметил. Акан заметил и написал, почитайте «Критику чистого разума». Что же пишет Кант? Кант пишет, что априори – это условия возможности опыта. Что это значит? Кант открывает трансцендентальные структуры, которые носят априорный характер. Они не валяются на улице, они не являются данностью опыта. Ты их не можешь пронаблюдать. Более того, то, что ты наблюдаешь, оно производится, фильтруется и создается этими априорными структурами. То есть априори условия возможности опыта или трансцендентальные структуры нашего сознания, мышления, рациональности – Это и есть то, что заправляет, создает и обосновывает опыт. То есть мир – не данность. Мир – это продукт креации. Мир – это продукт сознания нашего разума. Мы не знаем о том, как как устроен мир по-настоящему. Благодаря Канту мы знаем наши априорные структуры. Мы знаем, что это пространство и время. Мы знаем, что это категориальная сетка. Мы знаем, что это э, некоторые идеи, которые у нас есть, но знания, о которых мы не можем получить. Это идея Бога, идея сознания. И идея, ну то есть души, сознания и мира как целого. Мы не можем на эти метафизические вопросы ответить, но они у нас есть, мы о них действительно как-то знаем. У нас есть куча априорных знаний, и некоторые эти априорные трансцендентальные структуры, они создают опыт. То есть опыт это не просто-напросто репрезентация каких-то наблюдений мира. Опыт это создаваемая нами конструкция. То есть по канту реальность, феномен, да, феноменальная реальность, она создается она создается деятельностью нашего мышления, априорные структуры, пространство и время, категориальные сетки накладываются друг на друга. Все это происходит, мы даже не замечаем, да? Это на уровне эмпирики происходит мгновенно. На уровне Кант, конечно, говорит об этом не на эмпирическом уровне, а на уровне м-м, философском, на уровне, ну можно сказать, метафизическом или на уровне абстрактной возможности, то есть необходимости, возможности. В вопросах модальности Кант об этом говорит. И здесь эти априорные структуры через вот такую сложную, сложную работу производят. Опыт производят феномен. То есть мы вещи уже наблюдаем в пространстве и времени, но пространства и времени в опыте опыте нету. Пространство и время — это особенности нашего мышления. Мы вещи уже наблюдаем в определенных категориальных отношениях. Там больше, меньше. В отношениях модальности. Возможно, невозможно. В отношениях качества, количества. И так далее. Мы на мир накидываем, не подозревая об этом, категориальную сетку. и Эта категориальная сетка оформляет феномен. Вопрос задает Кант, а что же производит феномен? Откуда феномен? Ну да, мы знаем, как наше мышление производит опыт, и мы знаем сам опыт в виде феномена. То есть феномен – это результат обработки трансцендентальных структур. А чего? А что обрабатывается? Это вещь в себе. Кант говорит, что причиной, то, что нам причиняет опыт, что является причиной нашего феномена, является ноумен. Ноумен это то, что по ту сторону трансцендентального аппарата. Это то, что за пределами трансцендентальных структур пространства, времени, категориальной сетки, Опыт невозможен без трансцендентальной обработки по Канту. Вещь в себе непознаваема. Мы не знаем, как будет выглядеть вещь в себе. Пакант, конечно, утверждает две вещи: первое то, что вещь в себе обязательно существует, потому что феномен что-то нам причиняет. То есть. За феноменами стоят какие-то, ну или что-то есть, что можно обозначить причиной феномена. То есть у феноменов есть причина, и это ноумен. А что есть ноумен сам по себе, что представляет из себя? Ноумен мы, к сожалению, не знаем по канту. Это вещь уже спекулятивная. Мы можем говорить, что ноумен – это бог, ноумен – это воля к жизни, как у Шопенгавра. Мы можем говорить, что... Наш феномен, он стопроцентно соответствует ноумену, то есть у них процесс корреляции происходит, наше сознание идеально репрезентирует мир, то есть в мире тоже есть пространство и время, в мире тоже есть те категории, которые мы обнаруживаем, и
2: здесь кажется, что
0: вещь в себе не познается, то есть когда мы говорим о том, какова вещь в себе, мы выходим в сферу спекуляций, по канту это сфера, это не сфера знаний. Это как раз-таки сфера вот этой вот слепой веры, где все, что угодно, ответь, все что угодно, сказав о вещи в себе, это будет спекуляция. Это не будет
2: осмысленное высказывание, это будет набор религиозных, фидеистских, ни на чем не основанных, пустых суждений. Так я отвечу на твой вопрос.
0: Прошел час, на этом я закончу. Спасибо вам всем большое за внимание. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Это был 12 выпуск LSFM. Приходите еще, подписывайтесь на канал, оформляйте спонсорство, задавайте вопросы, присылайте донаты, записывайтесь на консультации по философии. Ссылка в описании.
1: Всем удачи и всем пока.